0: Bien, vamos a abordar hoy el tema 11 de psicología, que continúa con el tema 10, que ya dimos el mes pasado, personalidad 1, este tema 11, personalidad 2. Como ya dijimos, el estudio de la personalidad es básico en psicología, a la vez que controvertido. Muchos autores y muchas teorías se suceden cobrando vigor según la época y según los valores culturalmente predominantes. En su origen latino, el término personalidad significa máscara, la máscara teatral que se empleaba en las representaciones dramáticas. Ampliando el concepto un poco más, podemos decir que tiene cuatro sentidos. El primero como estímulo, es decir, aquello que uno aparenta ante los, ante los demás, pero que no lo es en realidad. El segundo sentido sería como rol, es decir, el papel desempeñado en la vida, como, como el papel que se le asigna a un actor. En tercer sentido sería como estatus, aquí hablaríamos de la dignidad y la distinción humanas que muestra la persona. Y en cuarto sentido como cualidad, es decir, como un conjunto de cualidades distintivas que capacitan al individuo, sus aptitudes y características que permiten que represente ese papel. Desde el punto de vista de la psicología científica de la personalidad, es a este cuarto sentido, el de la cualidad, al que se hace referencia. Un intento adecuado de definición de, de personalidad nos lo proporciona Vicente Pelechano al destacar más que una definición universal, unas notas comunes de todas las definiciones, y son cuatro. La primera es la estabilidad conductual. Aparece cuando la conducta del sujeto persiste a lo largo del tiempo, es decir, se puede observar la misma reacción en situaciones separadas temporalmente. Una segunda nota común es la consistencia conductual. Aparece cuando la conducta del sujeto es similar en situaciones de distinta naturaleza. Otra nota común es la internalidad. Es decir, la personalidad es de carácter interno, no siendo susceptible de observación ni de evaluación directa. Y por último, las diferencias individuales. Se pone énfasis en que los elementos distintivos se pone énfasis en los elementos distintivos de los sujetos, permitiendo que, una, que la conducta de una persona sea diferente a la de otras personas en situaciones similares. Por lo tanto, las cuatro notas comunes de la personalidad que nos proporciona Vicente Pelechano es la estabilidad conductual, la consistencia conductual, la internalidad y las diferencias individuales. Aunque todo ello podría concretarse en las dos caras del concepto de persona, que ya en 1937 estableció Alport, una que hace referencia a lo que el individuo ofrece al exterior y la otra que hace referencia a lo íntimo, lo interior y específico del individuo. Eh, la estabilidad conductual y la consistencia sería lo, lo que el individuo ofrece al exterior y la internalidad y las diferencias individuales lo eh, interior y específico de cada uno. Y dicho aún de una forma más simple, siguiendo a Fernández Tres Palacios, la personalidad es la manera de ser con la que se expresa, la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar de una persona durante todos los días y en todas las ocasiones. Indicando con ello que una persona tiene una manera congruente de actuar a través del tiempo y en situaciones diferentes. Esta forma de entender la personalidad es muy útil porque nos permite hacer predicciones sobre el comportamiento y nos permite distinguir entre varias personas y a la vez elegir entre ellas. Ahora bien, ¿Cómo se estudia esta manera de ser? Pues siguiendo a José Bermúdez, a grosso modo, se puede clasificar el estudio de la personalidad en tres enfoques, que son precisamente lo, los que nos preguntan en este tema y que, y que son los siguientes. El primero, el enfoque personalista, que, se defiende, que defiende que la personalidad se debe a algo interior de la persona, a las características propias del sujeto. El segundo sería el enfoque situacionista, que defiende que la personalidad se debe a variables situacionales, encontrando que diferentes situaciones hacen que el individuo adquiera y ponga en juego unos hábitos u otros. Y en tercer lugar tendríamos el enfoque interaccionista, el cual defiende que la personalidad se debe a la interacción de características internas del sujeto con las situaciones. En este tema nos vamos a centrar en los dos últimos, en el enfoque situacionista y en el enfoque interaccionista. Vamos pues a por el primer punto del tema que son los modelos sociales de la personalidad, según Bandura y Michel. Cuando hablamos de modelos sociales, siguiendo los tres enfoques que hemos hecho en la introducción, nos estamos refiriendo al enfoque situacional, donde las variables que determinan la conducta son externas. No obstante, en puridad, un enfoque realmente ambientalista, nos llevaría a, la a las tesis conductistas que, al hablar de la personalidad, nos situarían en autores como Watson, Spence, Dollard y Miller, y por supuesto Skinner en las formulaciones clásicas y también hablaríamos de Stats y su conductismo psicológico y de Emilio Rives y el interconductismo en las formulaciones más contemporáneas. Sin embargo, no se refiere el tema a estos autores, sino a Albert Bandura y a Walter Michel, quienes en sus inicios sí pueden considerarse ambientalistas, pero quienes en la madurez y en sus aportaciones recientes deben ser considerados, como nos sugiere Vicente Pelechado, como modelos de personalidad sociocognitivos. Este planteamiento tuvo su origen en dos centros universitarios estadounidenses. La Universidad de Iowa, donde estaba Spence, discípulo de Hull, con quien estudió Bandura, y la Universidad de Ohio, donde estaba Kelly, quien influyó sobre Rotter y ambos, a su vez, sobre Michel. En ambos centros se trabajaba desde un acercamiento conductista pero desde la segunda mitad de los 70 nuestros autores han ido evolucionando hacia posiciones cognitivas y han promovido la versión más social frente al procesamiento de la información de la psicología cognitiva. Por este motivo es más adecuado a día de hoy llamarlos social cognitivos, como veremos en la explicación de cada uno de ellos. No obstante como este tema dedica un epígrafe con esa denominación precisamente vamos a conceptualizarlos como más radicados en lo social que en lo cognitivo. En cuanto al modelo de Bandura, Albert Bandura nació en Alberta, Canadá, en el 1925. Se licenció en Iowa e hizo el doctorado en Psicología Clínica en 1952. Después se trasladó a la Universidad de Stanford, donde ha desarrollado su carrera. Estuvo muy influido por el conductismo en la etapa inicial, como ya hemos dicho. Como profesor de Stanford colaboró con Robert Sears, quien ya había elaborado una teoría del aprendizaje social a finales de los 30 Bandura se interesó por el estudio de la conducta agresiva en niños allá por 1963 con su primer estudiante de doctorado, Walters, quien murió en accidente de coche poco después. Ha sido presidente de la APA y es miembro de número de la Academia Americana de las Artes y las Letras. Desde sus primeros trabajos denunció la insuficiencia del conductismo en cuanto a la necesidad de aplicar el refuerzo directo, defendiendo él un nuevo proceso de aprendizaje, el modelado o aprendizaje vicario, presentando en la segunda mitad de los 70 su teoría del aprendizaje social y en 1986 una teoría sistémica sobre el pensamiento y la acción. El modelo sociocognitivo de Bandura presenta dos aspectos destacados. El primero es que entiende al ser humano no solo como un ser reactivo ante un estímulo, sino como un ser que actúa por sí mismo. Y en segundo lugar, la mayoría de las conductas del ser humano ocurren en contextos de interacción social. De esta manera, frente a la teoría de los rasgos de, de corte personalista y frente a la teoría conductista, que es meramente ambientalista, él propone un modelo de interacciones causales de tres tipos de variables, el sujeto, la conducta y el ambiente o situación, de forma que cualquiera de ellas puede causar los fenómenos psicológicos. A esto se le conoce con el nombre de determinismo recíproco. En la variable entorno, Bandura concede importancia a los encuentros fortuitos y a los hechos casuales. Más detenidamente, la teoría de la personalidad de Bandura puede estructurarse sobre la base de cinco puntos. El primero, el determinismo recíproco, recíproco triálico, que hemos explicado más arriba, entre eh, situación, ambiente y sujeto. El segundo es el aprendizaje por observación de modelos. Ever, el, el determinismo recíproco entre sujeto, conducta y ambiente o situación. Vale, aclarado esto. Eh, el aprendizaje por observación de modelos, que es el proceso básico de mayor poder explicativo. Bandura mantiene que se aprende a hacer algo o a no hacerlo solo con observar un modelo, sin necesidad de contacto directo, es decir, sin necesidad de condicionamiento o refuerzo, solo por acción vicaria, sin experiencia directa. El tercer punto sería la conceptualización del sí mismo, el self alternativo al de Rogers y los humanistas, no es por tanto el sí mismo un agente causal sino que es asimilable al autocontrol ya que es entendido como un sistema complejo de cogniciones que proporciona mecanismos de referencia y un conjunto de funciones encaminadas a la percepción, valoración y regulación de la conducta. En este proceso de autorregulación, de, de control de sí mismo, entran en juego deliberadamente tres momentos. La autoobservación de la conducta, los procesos de enjuiciamiento, es decir, la evaluación sobre su, su alcance o desajuste y la reacción o nueva conducta de respuesta al producto de la observación y el enjuiciamiento. Un cuarto punto de, de este planteamiento de la personalidad de Bandura es la autoeficacia, muy ligada a la autorregulación anterior, ya que se trata del pensamiento autorreferente. De la, de la opinión que cada uno tiene de su eficacia personal en la realización de esa conducta. La, la autoeficacia puede ser definida como la percepción que tenemos de nosotros mismos acerca de nuestras capacidades para alcanzar un, un cierto rendimiento, un rendimiento dado. Consiste en la confianza eh, en que se podrá o no llevar a cabo la conducta necesaria para producir ese resultado deseado. Es una expectativa que puede distinguirse entre la expectativa de eficacia personal o autoeficacia, propiamente dicha como un juicio emitido sobre la propia capacidad de alcanzar un cierto nivel de actuación y como expectativa de eficacia de resultado, haciendo referencia a las consecuencias más probables que producirá dicha ejecución. Es más importante la, la primera, la expectativa de eficacia personal, ya que hay conductas que nos dan una eficacia de resultado probable, como fumar, el sexo, el sexo sin profilácticos y sin embargo se siguen realizando precisamente por carencia de eficacia personal. Y el quinto punto de la teoría de la personalidad de Bandura es la agresión. Este es un tema central en la trayectoria de Bandura. Parte del experimento clásico de 1963 en el que se distinguieron tres grupos experimentales de niños. El grupo experimental 1 observó un modelo real que mostraba agresividad verbal y física dirigida a un muñeco de goma llamado Bobo y otros juguetes. El grupo experimental 2 observó una película que mostraba el mismo modelo comportándose de manera idéntica. Y el grupo tres, el grupo experimental 3, observó en una película de dibujos animados un modelo vestido de gato negro mostrando una conducta violenta hacia el muñeco de goma. En el grupo control se seleccionaron niños equiparados en el nivel de agresividad previa pero que no fueron expuestos a ningún modelo agresivo. Después los niños pasaban a una habitación donde sufrieron una pequeña eh, decepción o frustración y después cada niño pasó a la sala de experimentación donde estaban eh, los juguetes observados por los grupos experimentales. Los resultados corroboraron las hipótesis. Los niños expuestos al modelo agresivo mostraron más respuestas agresivas que los niños que no habían sido expuestos a él. En general, la conducta era dos veces más agresiva en el grupo experimental que en el grupo control. Esta fue la primera evidencia experimental de que la violencia televisiva no reduce la agresividad, más bien la potencia. Pero esta histórica investigación aportó un dato más. Las diferencias entre los dos grupos desaparecieron cuando se puso a todos los niños en la condición con incentivo, es decir, cuando se les recompensaba o premiaba por hacer la conducta observada. En este caso, los niños observaban al modelo manifestando una conducta agresiva, dando puñetazos al muñeco bobo, Bajo tres condiciones experimentales. En la primera condición, los niños observaban que al modelo se le recompensa, el modelo premiado. En la segunda, los niños observan que al modelo se le castiga, el modelo castigado. Y en el grupo de control, los niños observan que al modelo para quien la conducta agresiva no tiene consecuencias, o sea, el modelo sin consecuencias. Después, los niños pasaban a una habitación con los juguetes similares a los que habían observado. Bien, pues los resultados mostraron que el grupo 1 mostró la conducta más agresiva. El grupo 1 era aquel que se le había recompensado y que el grupo 2, la menos agresiva, era el grupo al que se le había castigado. Sin embargo, cuando a los niños de cualquier grupo se les recompensaba por hacer lo que el modelo, todos mostraron eh, elevada conducta agresiva. Cuando a los niños de cualquier grupo se les recompensaba por hacer lo que el modelo, todos mostraron elevada conducta agresiva, anulando de este modo las diferencias en la situación sin incentivo. En definitiva, Bandura aborda con detalle los distintos elementos implicados en el aprendizaje observacional, tratando de diferenciarlo de los, paradig de los paradigmas de condicionamiento y asignándole el nombre de condicionamiento vicario. Para Bandura, los elementos estimulares que se presentan como modelo se retienen y transforman en representaciones simbólicas que ante determinadas señales ambientales se reproducen conductualmente sirviendo así de guía de comportamiento. El aprendizaje se conceptualiza a través de la metáfora del procesamiento de la información y es entendido como una actividad en la que el modelo sería el input y la ejecución conductual, el output, interponiéndose entre ambas una serie de procesos internos como atención, retención, producción y motivación. Es importante el hecho de que Bandura diferencia entre aprendizaje y ejecución, haciendo depender la ejecución de la conducta aprendida que permanece latente del reforzamiento. Para Bandura, el aprendizaje vicario es una forma de condicionamiento superior que viene a dar cuenta de los fenómenos de aprendizaje que no son resultado de experiencias directas. Para él, la mayor parte de la conducta humana se adquiere de este modo, por aprendizaje vicario. Finalmente, no olvidemos la visión cognitiva de la limitación para la cual Bandura formula el principio de determinismo recíproco, es decir, la existencia de influencia recíproca entre comportamiento y el medio, mediada por los procesos cognitivos del individuo, que es considerado como un sistema representacional competente. Bien, vamos a ver ahora eh, el modelo de Michel dentro también de, de estos modelos sociales de la personalidad. Walter Michel nació en 1930 en Viena y se crió a poca distancia de la casa de Freud, pero... Tuvo que emigrar a Estados Unidos, huyendo del nazismo estableciéndose en la ciudad de New York, donde estudió pintura y escultura. En 1951 estudia psicología clínica, a la vez que se titula en trabajo social. Le impactó bastante la lectura de Sigmund Freud y trató de aplicar su modelo en intervención con delincuentes jóvenes de áreas deprimidas de New York pero se desilusionó mucho ante los mínimos resultados obtenidos. Fue en la Universidad de Ohio donde tomó contacto con Rotterdam y con Nelly y después estuvo en Harvard y más tarde, hacia el 62, con Bandura en Stanford. El nombre de Michel saltó a la palestra científica por su libro de 1968, Personality and Assessment, donde realiza una fuerte crítica a la psicología de los rasgos defendiendo una postura ambientalista donde las variables contextuales determinan la conducta. Aunque esta inicial postura permite situar al autor en la órbita del situacionismo, más tarde señaló que se interpretaron mal sus palabras y defendió las variables cognitivas en la personalidad, identificándose más con el interaccionismo. Los manuales, en concreto el de Lawrence, el Lawrence Pervin, también pelechado, sitúa su teoría como de aprendizaje social cognitivo de la personalidad sobre la base de cinco elementos sociales cognitivos. Vamos a ver estos elementos. El primero es que las personas tienen constructos personales y estrategias codificadas. Es la manera como los individuos interpretan y procesan la información relevante de lo más destacado. Puede verse la influencia de Kelly aquí en esta eh, teoría de los constructos personales. Alude a la importancia que atribuye el sujeto a los estímulos. El segundo elemento social cognitivo de Michel es que las personas tienen valores subjetivos, preferencias y metas hacia las tareas vitales. Quiere ello destacar la conducta intencional y la orientación hacia el futuro de esta, centrando la atención en lo que la gente quiere hacer en vez de en lo que tiene. Tercer elemento social cognitivo es que las personas tienen expectativas acerca de las consecuencias de su acción. Esto va en la línea de Rotter, muy útiles para predecir la conducta de la gente en una situación particular. El cuarto elemento social cognitivo sería que las personas tienen competencias cognitivas y conductuales. Nos habla Michel de las diferencias individuales en la forma de utilizar la información que se tiene. Estas competencias se refieren a logros potenciales más que a logros reales. Aquí entraría el concepto tan conocido hoy de inteligencia emocional o social, como le llama él, entendida como la habilidad de utilizar el conocimiento para solucionar problemas en situaciones concretas. Y en quinto lugar, el quinto elemento social cognitivo de Michel sería que las personas tienen sistemas de autorregulación psicológica. Alude a los objetivos a largo plazo, aquellos que se mantienen y desarrollan a lo largo de extensos periodos de tiempo, aun cuando haya poco respaldo externo para su consecución, no abandonándolos, pese a las frustraciones. Michel cuestiona la utilidad de los rasgos para describir la personalidad. Como alternativa, propone un conjunto de variables cognitivas que interactúan con las influencias sociales. Sostiene que las personas participan activa y cognitivamente en sus interacciones con el medio. Las respuestas al medio son diferentes porque también lo son las experiencias personales que cada uno tiene en relación con dicho ambiente. Michel considera que estas variables personales influyen en la conducta cuando la situación ambiental es débil o ambigua, ya que si las fuerzas ambientales son claras y fuertes, son ellas las que determinan la conducta y la personalidad del individuo. Más recientemente, Michel y su colega Shouda 1997, han elaborado la teoría del sistema cognitivo-afectivo de la personalidad, donde integran los elementos antes citados bajo la denominación de unidades cognitivo-afectivas expuestas por el propio Michel en 2004. Vamos a ver cuáles son estas cinco unidades cognitivo-afectivas. La primera es, son las estrategias de codificación. Alude al modo en que las personas construyen o clasifican un hecho. El segundo serían los objetivos, valores y preferencias subjetivos, donde informa de la atención selectiva hacia determinados hechos. En tercer lugar, dentro de las unidades cognitivo-afectivas tenemos las expectativas de una conducta resultado o un estímulo resultado y opiniones con respecto a una situación concreta. El cuarto tipo de unidades cognitivo-afectivas serían las capacidades y estrategias de autocontrol. Aquí Michel alude a lo que las personas pueden hacer y sus estrategias y planes para llevar a cabo una conducta deseada. Y por último, la quinta unidad cognitivo-afectiva son las respuestas afectivas, que aluden a sentimientos, emociones y reacciones fisiológicas como importantes en la conducta. Bien, pues visto los modelos sociales, vamos a ver los modelos conductuales de la personalidad, donde vamos a hablar del de modelo de Stats. Bien, en primer lugar, conviene ubicar el conductismo, el conductismo paradigmático de Stats en la tradición conductual. Sin embargo, se trata de una aportación teórica que hace del conductismo esquineriano una propuesta de carácter más psicológico. De este modo es innegable la inspiración en el conductismo operante y la defensa del refuerzo como elemento que determina la propia historia de aprendizaje de las personas. Sin embargo, uno de los elementos más importantes de esta aportación es la existencia de introspección en las personas, lo cual diferencia el modelo del conductismo del conductismo más ortodoxo o radical. En esta misma línea, presta también atención a la consideración de diferencias individuales que explicarían el hecho de que las personas respondamos de forma distinta al entorno. Queda claro, por tanto, que la tradición operante clásica está presente en Stats, de forma que se defiende la existencia de los constructos y elementos más clásicamente conductuales. Refuerzos, castigos, generalización, discriminación etc. Sin embargo, nuevamente, el modelo defiende elementos ciertamente novedosos como el valor que el sujeto le da al refuerzo. Ello explica, obviamente, que algunas recompensas sean reforzantes para unos sujetos y no lo sean para otros. Esto conecta directamente con la existencia de fenómenos internos, emociones o afectos en ese proceso de otorgar un valor determinado a un refuerzo particular. La teoría de Stats concede también importancia a los aprendizajes tempranos, los cuales son muy relevantes en el comportamiento de las personas. Un comportamiento defiende que se complejiza con el paso del tiempo y crea asociaciones operantes estables en tres repertorios, el lenguaje cognoscitivo, el emocional emotivo y el sensomotor. Estos repertorios básicos de conducta son, por así decirlo, el núcleo de la personalidad del sujeto, precisamente por su alto grado de estabilidad y resistencia a la modificación. Uno de los elementos de stats es el de aprendizaje acumulativo jerárquico, a través del cual se considera que las sucesivas agrupaciones de unidades pequeñas de conducta forman configuraciones más complejas. Estas, como conjunto, están sujetas a los principios de aprendizaje de la misma forma que ocurre en las respuestas unitarias elementales. Así, cada nivel de conducta tiene una configuración específica, siendo una jerarquía superior con respecto a la acumulación inclusiva de aprendizajes de los niveles anteriores. La inclusión de esta teoría en este tema, en el cual se abordan los modelos sociales de la personalidad, es oportuna porque también en stats se atiende eh, al llamado aprendizaje social. A este se llega por la observación y el modelado. Esto otorga al sujeto un papel activo en el aprendizaje. A diferencia de Skinner, que plantea un determinismo situacional y excluye dimensiones internas, para Stats el aprendizaje surge de una interacción entre dos elementos, sujeto y ambiente, siendo el primero de ellos fundamental. Stats también otorga un papel relevante a las predisposiciones biológicas que están más ausentes en la tradición clásica. En resumen, las aportaciones del conductismo paradigmático se basan en las siguientes ideas Una mayor importancia de las variables internas como los afectos y la capacidad de introspección El reconocimiento de las diferencias individuales originadas en distintas historias de aprendizaje La estabilidad que se le presupone a los repertorios de aprendizaje y una mayor complejidad en la conceptualización del aprendizaje lo que a su vez amplía las áreas de intervención trascendiendo la mera influencia situacional o ambiental existen variables internas psicológicas que convierten al sujeto en un ser activo en su proceso de aprendizaje y ahora vamos a ver el modelo interaccionista cuáles son las formas de interaccionismo este es el tercer enfoque de los propuestos por José Bermúdez para explicar la personalidad, la postura interaccionista que sostiene que no son los rasgos de la gente ni las características de la situación, sino la interacción de ambas, el, el factor en mayor magnitud, determinante de lo que hacen las personas, de cómo se conducen y reaccionan ante diferentes circunstancias. Los postulados del interaccionismo se resumen en tres puntos esenciales. El primero es que la conducta está determinada o determinada por un proceso dinámico y continuo de interacción entre el individuo y la situación. El segundo es que el individuo es un agente intencional y activo, lo que implica que la conducta es propositiva. Y el tercero dice que cobran especial relevancia los procesos cognitivos, es decir, las expectativas, como diría Michel. De tal modo que el postulado principal dice que la varianza total del comportamiento de las personas se explica en parte por las características de los propios sujetos y en parte por las variables de la situación, pero sobre todo por la interacción de aspectos personales y situacionales. Ahora bien, el interaccionismo no ha seguido un solo camino, sino que se pueden distinguir tres tipos o formas de interaccionismo según Alfredo Fierro. La primera sería el interaccionismo lineal, que es aquel que entiende la situación A y la persona P con existencia independiente y previa. Solo se juntan en el momento de la interacción, siendo P y A variables independientes con respecto al comportamiento, que sería C, que es la variable dependiente. Entonces equivale a C igual a función de P por A. Aquí el comportamiento es función de la relación interactiva que se produce entre la persona y la situación. Para que el comportamiento se produzca es preciso que la persona y la situación que ya existen se pongan en contacto. En sentido estricto no es un interaccionismo puro ya que la ecuación no deja claro cuál es el grado de influencia de la persona en la situación ni al revés. Por otro lado, tenemos el interaccionismo transaccional, donde P y A no pueden ser concebidos independientes, sino que hay una influencia continua y recíproca entre ambos, siendo necesaria la referencia a uno para el análisis del otro. La conducta emerge como consecuencia de la interacción sin que, sin que existiera antes. Esto equivaldría a la siguiente función. C, es decir, la conducta, es igual a la función de P dada A. Aquí el comportamiento es el resultado de la interacción continua entre la persona y la situación. En comparación con el interaccionismo lineal, hemos de destacar primero que ahora la variable independiente es la interacción y la variable dependiente sería el comportamiento. Y segundo, que la persona y la situación no son entidades independientes, sino que solo tienen sentido en la relación interactiva de la una con la otra. Lo relevante en el interaccionismo transaccional es el estudio no de la persona ni de la situación, sino de esa nueva realidad que surge clara y distinta de las dos anteriores, su interacción. En este tipo es donde están situados los modelos de Magnusson y Endler. Y por último tendríamos el interaccionismo recíproco, el de Bandura, que es el que hemos explicado antes, donde se incluyen las tres variables en el concepto de interacción y esto equivaldría a la siguiente función, c igual a la función de p por a por c. La novedad radica en introducir el comportamiento como un elemento al mismo nivel que la persona y la situación en el proceso interactivo. Se asume una postura diacrónica en la que la conducta antes del signo igual fue la conducta de dentro del paréntesis en un momento anterior y la C dentro del paréntesis en un momento actual será la C antes del signo actual en un momento posterior. Este planteamiento supone asumir que el comportamiento no es la persona. Repetimos esto. Se asume una postura diacrónica en la que la conducta antes del signo igual fue la conducta dentro del paréntesis en un momento anterior y la conducta de dentro del paréntesis en un momento actual será la conducta antes del signo igual en un momento posterior. Ahí lo llevas. Dentro de este interaccionismo hemos de destacar el modelo de parámetros de Vicente Pelechano, quien desde los años 70 viene trabajando en él y cuyo fundamento señala que el comportamiento humano debe ser entendido en el contexto social en el que surge y se basa en el juego de tres tipos de parámetros. Uno, los parámetros de estímulo, que se refieren a un conjunto de sistemas relativamente interdependientes, activos y jerarquizados en distintos niveles. Microsistema estimular, mesosistema, microsistema, ecosistema y megasistema. Tenemos también los parámetros de la persona, donde se incluye el análisis del individuo a partir de los sistemas diferenciados que inciden de forma decisiva en el funcionamiento personal. Sistema bioquímico y genético, dimensiones y o procesos psicológicos y datos biográficos. Estos son los parámetros de la persona. Y, en tercer lugar, tendríamos los parámetros de respuesta, que se refieren a la actividad desarrollada por el organismo y que, en función de los sistemas implicados, se pueden considerar de tres tipos, fisiológicos, motores y simbólico-imaginativos. En todo interaccionismo tienen relevancia las variables cognitivas, ya que, al hablar del ambiente, se concibe este más como ambiente percibido que como ambiente físico específico. Tomando como ejemplo el interaccionismo de Magnusson y Endler, estos autores establecieron en 1977 los supuestos generales en los que se basan, según recogemos de Ibáñez y Beloc. Vamos a ver estos supuestos generales del interaccionismo de Magnusson y Endler. La conducta es función de un proceso de interacciones múltiples o feedback entre la persona y las situaciones. La persona es un agente activo e intencional en el proceso de interacción. En el proceso de interacción y con, respecto a la, y con respecto a la persona, los factores cognitivos y motivacionales son los determinantes esenciales de la conducta. Y en el proceso de interacción y con respecto a la situación, el significado psicológico que para la persona tiene ésta es el factor más importante. Para una mejor comprensión de los elementos en liza se diferencian los elementos de la situación y de la persona. Si bien este tipo de interaccionismo, el transaccional, proclama que persona y situación se definen dependientemente la una de la otra y juntas forman un sistema. Así, siguiendo ahora a Alfredo Cierro, tenemos el análisis de la persona estableciendo los siguientes elementos de la misma. Sus características biológicas, entendiendo el equipamiento físico, neurológico y fisiológico, el cual establece ciertos límites e influye en los procesos madurativos y de aprendizaje. También los procesos cognitivo-emocionales, aludiendo a los procesos de selección, interpretación y uso de la información, concediéndole especial relevancia en relación con los aspectos emocionales, valores y metas. También tendríamos la conceptualización del mundo y del sí mismo. Aquí se alude a la teoría que la persona elabora en un momento determinado de su vida sobre la representación de la realidad y del propio comportamiento. Esto se asocia a los sistemas de valores y de estilo, lo cual determina la visión del mundo y de uno mismo. Aquí tienen cabida los conceptos de autoestima, dinamismo, insight y autoesquemas. Y también, por último, tenemos el sistema de acciones y reacciones, el cual nos informa del patrón típico de cambio y estabilidad que el sujeto refleja en su manera de adaptarse y de reaccionar a las diferentes condiciones. Esto dentro de lo que es el análisis de la persona, siguiendo Alfredo Fierro. Dentro del análisis de la persona, se han establecido esos eh, elementos, las características biológicas, los procesos cognitivo-emocionales, la conceptualización del mundo y del sí mismo y el sistema de acciones y reacciones. Después tendríamos el análisis de la situación, donde se establecen los factores ambientales eh, en tres niveles. Tendríamos el primer nivel, la situación actual, que se refiere a la parte del ambiente que es accesible, sensorial a la persona en un momento concreto y presenta formalmente dos posibilidades. Eh, la primera, el ambiente percibido, que es la percepción e interpretación individual y el ambiente canónico, que serían las características definidas, construidas y aceptadas por consenso. Eh, otro factor sería el microambiente que nos hablaría del contexto más inmediato al individuo relacionado con circunstancias y condiciones que le rodean como el trabajo, la familia, el ocio y el macroambiente que aquí se hablaría del contexto más global del individuo relacionando con normas sociales, culturales, políticas, etc. Estos aspectos de la persona y de la situación interaccionan para producir el comportamiento. Más recientemente, Magnusson, en el 93, ha propuesto un desarrollo del modelo interaccionista que denomina modelo interaccionista holístico dinámico, sobre la base del funcionamiento de la persona como un ser totalmente integrado en relación con tres supuestos. El primero, el individuo se desarrolla y funciona como un organismo total e integrado. No hay elementos singulares per se, aislados de la totalidad. Las diferencias individuales pueden analizarse o bien como características momentáneas bajo condiciones externas, que serían estados, o bien como características duraderas de funcionamiento, que serían rasgos. Eh, el otro supuesto es que el individuo se desarrolla y funciona en procesos de interacción dinámica, continuos y recíprocos con su ambiente. Y un tercer supuesto sería que el individuo se desarrolla y funciona de forma integrada y en interacción con el ambiente, gracias a la interacción recíproca entre subsistemas de los factores mental y biológico. Importante este, ¿eh? el individuo se desarrolla y funciona de forma integrada y en interacción con el ambiente, gracias a esa interacción recíproca entre los subsistemas de los factores mental y biológico. Bien, pues hasta aquí este punto 3 de los modelos eh, interaccionistas. Vamos ahora al cuarto punto del tema que son eh, los modelos sociocognitivos de la personalidad, el estudio sociocognitivo de la personalidad y sus desarrollos. Bien, este apartado es un tanto redundante ya que los dos anteriores han reflejado la, la importancia de la unión de lo social y lo cognitivo independientemente del concepto de cognición social que se mantiene desde la psicología social. Este tema está ubicado en la psicología de la personalidad y se refiere a los desarrollos que dentro de ella se han llevado a cabo considerando más importantes los, los aspectos de interacción entre lo social y lo cognitivo. A nuestros efectos es igual decir sociocognitivo que cognitivo-social. En este sentido, los dos autores que por antonomasia se citan aquí son Bandura y Michel, aunque estos tengan un lado al menos en sus investigaciones originarias de tipo ambientalista o social. Como estos autores ya se han explicado, aludiremos a otros que en los manuales al uso se mencionan bajo esta etiqueta. En consecuencia, los desarrollos de estudio sociocognitivo de la personalidad son la teoría del aprendizaje social de Bandura, la teoría cognitivo-afectiva de Michel y la teoría de Rotter. Como los dos primeros ya los hemos tratado en el tema anterior, vamos a aludir aquí solo a la teoría de Julian Rotter y a un cuarto desarrollo más adelante. Bien. La teoría de Rotter es influida por la teoría de los constructos personales de Kelly, marcadamente cognitivista, y a su vez influyó sobre los planteamientos de Michel, todos ellos en la Universidad de Ohio. Rotter dio el primer paso de acercamiento con el elemento social, donde también hay que incluir a Bandura. De hecho, se le sitúa como percusor de la teoría del aprendizaje social, la cual se basaría en las siguientes cinco hipótesis. Los seres humanos interactúan con su entorno cercano, de tal forma el comportamiento no es más que la interacción entre factores personales y factores del entorno. La personalidad humana es aprendida, no hay una fase determinista, sino que por mucha experiencia que se acumule en un sentido, siempre cabe la posibilidad de cambiar en un sentido contrario. La personalidad forma una unidad fundamental lo que significa que posee cierta estabilidad. La motivación está orientada a un objetivo, rechazando que las personas estén motivadas para reducir tensiones o buscar placer. Y las personas son capaces de prever los hechos. Estos son, eh, estas son las cinco hipótesis eh, en las que se basa la teoría del aprendizaje social. Vamos a repetirlas. Los seres humanos interactúan con su entorno cercano la personalidad humana es aprendida, la personalidad forma una unidad fundamental, la motivación está orientada a un objetivo y las personas son capaces de prever los hechos. Bien, a partir de estos cinco puntos, Rotter construye su teoría de la personalidad, que intenta predecir el comportamiento humano. Para llevar a cabo esa predicción se vale de cuatro variables que se deben analizar para hacer predicciones correctas y son las siguientes. El potencial de conducta, que es la posibilidad de que se produzca una respuesta concreta en un momento y lugar determinados. La expectativa, que es la previsión que hace una persona de que se produzca un refuerzo o conjunto de refuerzos en una situación dada. El valor del refuerzo, que es la preferencia que una persona atribuye a un refuerzo concreto cuando las probabilidades de que se produzcan varios refuerzos distintos son las mismas. Y la situación psicológica, que se define como la parte del mundo externo o interno a la que responde una persona. La conducta no deriva ni de los hechos del entorno ni de los rasgos personales, sino de la interacción de una persona con su entorno cercano. Sin embargo, lo más conocido de los postulados de Rotter es el concepto de expectativas generalizadas con el cual enfatiza eh, las que las personas tienen una expectativa de reforzamiento a lo largo de una variedad de situaciones de manera que asignan estabilidad a la forma de afrontar esas situaciones. Es dentro de esas expectativas generalizadas donde encontramos el locus de control. Esta idea surge cuando llama la atención sobre el hecho de que personas que tienen éxitos interpretan sus resultados como debidos a la suerte y, sin embargo, otras personas, a pesar de tener muchos fracasos, seguían teniendo la idea de un control personal sobre los resultados. De ahí que se distinga entre lugar de control interno, que es una expectativa general, esta expectativa general del lugar de control interno es desarrollada por aquellas personas eh, que creen que controlan su propio destino, creen que pueden tener un efecto sobre el ambiente a través de sus acciones y se sienten responsables de los resultados de su conducta. Estas personas atribuyen las causas del éxito o del fracaso a su propia habilidad y esfuerzo. También tienden a ver al resto de las personas como seres que controlan sus conductas y el lugar de control externo. Esta expectativa general es desarrollada por aquellas personas que creen que lo que les ocurre es el resultado de la suerte y el azar. Ellas consideran que pueden hacer poco por influir en su ambiente de forma directa y el éxito y el fracaso son más el producto de la dificultad de la tarea y del destino que del refuerzo personal o habilidad. <coughs> Rotter para medir las percepciones de las personas sobre su lugar de control, desarrolló la escala IE, la Internal-External Scale, que consta de 29 afirmaciones de elección obligatoria, sí o no, seis de las cuales se han incluido para ocultar del objetivo de la escala. Un resultado de 23 representa el máximo posible de control externo y un resultado de cero el máximo posible de control interno. Aunque nos hemos referido a expectativas generales, los seguidores de este autor han desarrollado las expectativas específicas, en las, que el, en las que el énfasis está en el lugar de control en áreas diferentes de la vida, como la salud, la vida académica, la vida de pareja, etc. Otros manuales sitúan también dentro del planteamiento cognitivo-social lo que se podría denominar enfoque del ser o también estudio del self. Con ello, se alude a tres conceptos clave de la personalidad en los que se interrelaciona lo cognitivo y lo social, y son los siguientes. El autoconcepto, o componente descriptivo del ser, también del self. El autoconcepto hace referencia a la comprensión de sí mismo. Es la base de la autocomprensión y responde a la pregunta ¿Quién soy yo? no se adquiere de una vez, sino que se desarrolla a lo largo de los años, siendo el sexo y la edad de los primeros aspectos que las personas aprenden a identificar y a asociar consigo mismos. Para McAdams, el autoconcepto se representa como una historia narrada, las personas crean esas historias autobiográficas internalizadas y las historias les permiten reconstruir sus pasados y anticipar sus futuros en formas que proporcionen a su vida un grado de unidad y de propósito. Luego tenemos la autoestima o componente evaluativo del ser o del self. El autoconcepto es componente descriptivo, la autoestima componente evaluativo. La autoestima es una evaluación general del autoconcepto a lo largo de una dimensión bueno-malo o agrado disgusto. La autoestima es la suma de las reacciones positivas y negativas de la persona a todos los aspectos de su autoconcepto, teniendo normalmente una reacción contradictoria respecto a nosotros mismos. Y por último tendríamos la identidad social o componente social del ser o del self. La identidad social es el ser que se muestra a otras personas. Es la parte de nosotros que usamos para crear una impresión, para hacer saber a otros quiénes somos y qué pueden esperar de nosotros. Es diferente del autoconcepto debido, que, eh, debido a que la identidad contiene elementos que son observables desde el punto de vista social. Expresiones exteriores disponibles en forma pública del self. La etnia y el género son los aspectos de la identidad social. Bien, pues visto esto, ahora llegamos al último punto del tema que son las ventajas y limitaciones de estos modelos. Estos modelos pudiera parecer que son menos criticados que los modelos factoriales e incluso puede decirse que al ganar en complejidad es porque abordan de forma más realista y por ende más compleja la actuación humana. No obstante, hemos de decir que también han recibido críticas, las cuales sistematizaremos junto a las aportaciones. Entre las ventajas de los modelos sociales o cognitivos sociales encontramos las siguientes. En primer lugar, conciben conciben al ser humano como formando parte activa de su propia biografía personal considerándolo como el principal actor de ella por otro lado el inventario de procesos y fenómenos que pueblan el concepto de ser humano en bandura permite llevar a cabo intervenciones sobre cada uno de esos procesos con terapéuticas dirigidas a la mejora y promoción de la persona como entrenar en autoeficacia, en modelado, en autoobservación, diferenciar entre aprendizaje y ejecución, modelado encubierto. También permiten estudiar en qué situaciones son más importantes unos procesos u otros y así ofrecen una alternativa a las concepciones del ser humano al uso, más globales y no susceptibles al análisis de componentes. El modelo de Bandura ofrece una forma concreta de intervención, propone técnicas de terapia, procedimientos de cambio orientados al fomento de la eficacia personal. Bandura y Michel insisten en los elementos de autoactivación y generación de metas, expectativas y modos de funcionamiento personal, elementos que proporcionan bases de actuación para el individuo. Los más atrevidos han llegado a plantear que desde estos modelos se puede hablar de disposición comportamental, sobre todo en relación a Michel, que es el abanderado del integra integra integracionismo, sobre todo si se habla de consistencia transituacional y si se restringe la explicación a parcelas concretas. Y entre las limitaciones de estos modelos sociales debemos apuntar las siguientes. Se ha criticado que el hecho de inventariar fenómenos procesos y o recursos no aporta nada acerca de la estructura de la personalidad ni permite obtener una forma de articular los elementos inventariados. A estos modelos se les ha advertido de los peligros que corren con el planteamiento del creacionismo psicológico, defender que lo que existe en el pensamiento no solamente opera en el pensamiento sino que actúa en el mundo real. Los modelos sociales no admiten elementos invariantes y o sustancialmente inmodificables transituacionalmente. Sin embargo, un modelo de funcionamiento personal parece exigir la existencia de elementos invariantes, lo mismo que requiere funciones contextualizadas, ya que al evaluar a una persona hay que considerar aspectos transituacionales, de lo contrario no se podría detectar el cambio. Pelechano realiza una crítica conceptual al indicar que resulta contradictorio que se defienda una, aceptación, una acepción social de la conducta y de la personalidad, a la vez que se propone una idea naturalista de la ciencia. Otra limitación que se ha apuntado es de tipo metodológico, ya que han defendido la investigación microanalítica, es decir, estudiar poco número de variables con pocos sujetos y en situaciones controladas de laboratorio porque solo tienen validez interna, teniendo problemas para la generalización de los resultados. El investigador, se ha dicho, se fija en las variables y no en los individuos, aspecto este muy criticado desde la psicología de la personalidad. Y la crítica más dura al situacionismo la realiza Bowers, quien cuestiona dos postulados del mismo. El primero es que las respuestas observadas se vinculen causalmente con los estímulos presentes en la situación. La causalidad supone algo más que la observación de regularidades empíricas. Y segundo, que el experimento sea el método más apropiado para descubrir enlaces estímulo respuesta porque el experimento se centra en detectar el cambio y no la estabilidad conductual. Respecto a los modelos interaccionistas, estas serían algunas de sus ventajas. El modelo interaccionista es la respuesta más ambiciosa al problema de la consistencia comportamental. Estos modelos, frente a los modelos lineales, tienen en cuenta la interdependencia entre los aspectos simples de la personalidad, como tipos y rasgos, los aspectos dinámicos y los factores operativos de la personalidad, es decir, las situaciones. Desde esta perspectiva, más que hablar de consistencia, término polémico donde los haya, cabe hablar de coherencia, entendiendo esta como la posibilidad de predecir la conducta a partir de factores inherentes a la persona y a la situación, lo que no implica necesariamente estabilidad. Se contempla la existencia de interacciones entre los aspectos del funcionamiento individual y entre factores individuales y ambientales. Es el planteamiento que mejor da cuenta de los procesos psicológicos en su funcionamiento dinámico. Pensamientos, sentimientos, acciones, reacciones son aspectos de los procesos holísticos regidos por las reglas de la interacción dinámica. Aunque se consideraba que el interaccionismo se oponía a la psicología de los rasgos, eso es así siempre que el funcionamiento individual se conciba sobre la base de los rasgos. El interaccionismo acepta que haya aspectos permanentes en las personas, más o menos como rasgos. Hablan de las disposiciones estables y coherentes del funcionamiento perceptivo-cognitivo con sus emociones vinculadas, considerándolas la base de una interacción activa con el ambiente. En cuanto a las limitaciones del interaccionismo, destacamos que ha recibido críticas por la operatividad dada al término de interacción como modelo de medida. Dicho concepto parece tener muchas acepciones. Además, todos los referentes de interacción manejados son reducibles a dos, interacción mecánica o estructural e interacción dinámica o de proceso. Sin embargo, la investigación empírica disponible aborda solo la interacción mecánica, aunque curiosamente será la interacción dinámica el concepto central del modelo. Lo anterior plantea una clara divergencia entre el planteamiento teórico y su modelo de medida. El modelo dinámico no distingue entre variable independiente y variable dependiente, sino que postula la influencia continua y recíproca entre persona, situación y conducta. El modelo mecánico aborda el análisis de las interacciones estadísticas unidireccionales de las variables de la persona y las situaciones, es decir, variables independientes sobre la conducta, que es la variable dependiente, con lo cual la interacción es entre causas y no entre causa y efecto. También se han criticado ciertos sesgos en las conclusiones que lleva a cabo este modelo como es la arbitrariedad de la magnitud real de los porcentajes de varianza debidos al factor persona, al factor situación y al factor interacción. Y hasta aquí este tema 11 de personalidad 2.